0: que lleva a que los textos persuasivos de anuncios o de cualquier otra cosa que creemos aquí de anuncios suelen ser bastante peores de lo que podrían llegar a ser y es simplemente que no tenemos la paciencia para construirlo y esto sé que no tiene que ver directamente con anuncios pero quiero dejarlo claro porque muchas veces queremos construir algo súper bueno para ayer y eso nos lleva a pff, hacer la copia de la copia de la copia no hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo otra persona y si tenemos simplemente un poco de paciencia podemos hacerlo mirad eh, te voy a contar rápidamente cómo lo suelo hacer yo, ¿vale? Esto es, por ejemplo, el calendario de octubre y ahora hemos estado con un lanzamiento este tiempo, ¿no? Imaginad que, es un ejemplo, hubiera tenido que sacar o entregar unos anuncios para el día 7, ¿vale? Si hubiera querido hacerlo de una manera express, de la manera más rápida posible, porque todos vamos con el tiempo pillado, etcétera. Yo normalmente lo que suelo hacer es dedicar un día únicamente a generación de ideas. El día. otro día a tema de ponerlas a sucio sin pensar mucho lo que estoy poniendo. Un día de. Pasar a limpio de manera consciente, como estar un día para poder pasar a, a limpio directamente como siendo consciente del cambio que estoy haciendo. Y un último, que normalmente me lo pongo por las mañanas porque yo madrugo mucho antes de que la gente se despierte. Bueno, pues para darle una última lectura y ver que está todo bien, ¿no? Pero incluso en, en una cosa muy simple intento siempre como darme un tiempo de cuatro días como mínimo porque creo que es como el proceso para poder hacerlo bien. Que luego siempre... Hay un día donde vamos con el tiempo pegado el culo y tenemos que hacerlo mucho más rápido y tenemos que ser mucho más resolutivos. De hecho, al final os voy a contar un caso en el que hemos participado hace poco que se nos ha caído la parte técnica un montón y hemos tenido que... o estamos haciendo parches sobre la marcha, ¿no? Pero para que más o menos lo tengáis. Eh, bueno, decíamos, ¿no? Que eso lo pueden hacer de darle mucho cariño y cuidado al texto. Y por eso yo te quiero contar un poco cómo escribo yo, que es lo que yo llamo la metodología Fénix. Y es por si acaso sirve o no sirve. Pero a mí me gusta construir sobre lo que voy destruyendo, es decir, y esto yo creo que es algo que Alex le ponía muy nervioso cuando yo trabajaba mucho con él, que era que lo que yo hago es, que un, un texto en borrador y luego lo borro y lo vuelvo a construir, y lo borro y lo vuelvo a construir, y para mí es muy eficiente el hecho de que cada vuelta que le voy dando voy siendo más consciente de lo que voy haciendo. Con esto lo que hago es, escribo un primer texto en el que no me preocupo absolutamente de nada, simplemente me centro en que más o menos la idea que quiero transmitir esté ahí y luego ya en cada una de las sucesivas vueltas que le voy dando, voy perfilando pequeños detalles para hacerlo aquí puedo añadir un poco más de autoridad, aquí no he hecho referencia al dolor, aquí tal pero sobre todo lo que os quiero contar es que es una manera de ir rápido para acabar con ese miedo a la hoja en blanco, acabar con, ese, con esas dudas que nos entran cuando estamos ahí delante y no sabemos exactamente cómo hacerlo, ¿no? Y es que yo lo que os quiero contar sobre todo es que solo en la etapa de revisión es donde se aporta ese valor diferencial al texto, es decir donde se puede crear algo distintivo que muchas veces a la primera no nos sale porque es donde podemos meter un toque de humor donde podemos meter un pequeño detalle que no hayamos visto y por eso es tan importante, insisto tanto siempre, en la fase de revisión prefiero que escribáis muy rápido y que tengáis un primer texto de mierda y que luego os deis un día entero para poder revisarlo con conciencia y tranquilidad yo el día anterior a entregar cualquier cosa me lo guardo entero para revisarlo, revisarlo y revisarlo con toda la atención del mundo para intentar entregar la versión más más pulcra posible, ¿no? Mejor, mejor llevada posible. Entonces, para llegar a todo esto, evidentemente lo que tenemos que hacer es una investigación. Y sé que esto os lo han contado muchas veces, pero os lo voy a contar yo desde el punto de vista de cómo lo hace un copio cómo lo intento hacer yo en cada caso. Esto es, como os decía, el ideal. Luego hay momentos donde hay que ser un poquito más resolutivo, a lo mejor hay que sacar las cosas más rápido y coges dos o tres de ellas e intentas ver cómo lo haces, ¿no? Pero es un poquito la parte de donde lo quiero hacer. Entonces... ¿cómo podemos realizar una buena investigación para escribir estos textos? Y recordad que es en esta investigación donde vamos a encontrar las piezas del puzzle que después vamos a utilizar. Bueno, es la parte del trabajo de copyright en la que nos disfrazamos de Sherlock Holmes, ¿vale? Y es un poquito, para mí, la parte donde la gente tiene más pereza, a la que le dedica menos tiempo y personalmente donde, si le dedicáramos un poquito más de atención y de tiempo, pues haría que todo el resto del proceso fuera mucho más simple. Porque, ostras, una vez tienes más o menos claro, qué es lo que quieres contar, ya le puedes dar 17 vueltas diferentes para entregarlo de 20 maneras distintas. Pero cuando no tienes esto claro, hay un problema. Yo a lo que me suele pasar es que mentalmente, como que suele llegar un momento donde yo me doy cuenta de que ya sé hablar del cliente. Simplemente no lo hago de ninguna manera especial, lo que voy haciendo es en un documento de Word o de Google Drive, voy tomando notas una debajo de la otra de cosas que me pueden parecer interesantes. Y lo que sí que hago es que cuando veo una cosa que digo, ostras esto es muy potente, esto es tal, ya como que digo, vale, si esto es el apartado donde luego voy a escribir los anuncios, pues me lo pego ahí, me lo pego siempre en cursiva para saber que no es algo mío, sino que algo que me he traído de algún sitio, pero el objetivo principal es decir, ostras, esto es muy potente, que no se te olvide ponerlo luego en algún anuncio, en alguna landing, en algún email o lo que toque después, ¿vale? Entonces, existen dos tipos de investigaciones, por un lado tenemos la investigación interna y por otro lado la investigación externa. La investigación interna es la que, bueno, aquí podemos tener dos enfoques diferentes, ¿vale? Pero es un poco eh, en función de si la estamos haciendo para nosotros o si se la estamos haciendo a un cliente, ¿vale? En función de cómo lo estemos haciendo. Si nos la estamos haciendo a nosotros mismos, para ir un poquito rápido y luego a las preguntas, yo lo que suelo hacer es, uno, analizar el contexto en el que nos estamos moviendo, dos, revisar las estadísticas que tenemos y luego, tres, preguntar a nuestros clientes actuales, ¿vale? Entonces... ¿Cómo hago lo de analizar nuestro contexto? Pues lo que hago es cuando in, cuando trabajo con alguien que quiere como analizarse a sí mismo, lo que le pido es que rellene el, el mismo briefing que os mando después o que luego se lo comparto a Alex para que os lo comparta, como si fuera un cliente. ¿Por qué? Porque dedicar un tiempo de verdad a pensar en la situación de nuestro negocio, en si tenemos claro nuestro cliente ideal, en si tenemos claros sus dolores, si tenemos claros los beneficios, hacer una recopilación de elementos de autoridad, de anécdotas que podamos contar, de fallos que hayamos cometido, de... Un poquito todo esto, parece una tontería, pero bajarlo a tierra nos va a dar un montón de ideas que ya tenemos y de las que no somos conscientes. Por lo tanto, es importante tenerlo claro. ¿Vale? Luego os paso el formulario. Eh, vale, perfecto. Eh, lo que os decía, que no, que nos va a permitir situarnos entre todas estas situaciones en las que nos hemos plantado y nos va a permitir mejorar esos textos. ¿Vale? Luego os lo paso para que lo tengáis. Luego tenemos revisar nuestras estadísticas. Esto parece una tontería, pero da muchísima información. Imaginad que habéis hecho una campaña y que han llegado a vuestra página de, de venta, por decir algo, o de, aunque lo estéis haciendo para vosotros mismos, página de venta, página de registro, y de pronto veis que la tasa de rebote es muy grande. Ostras, pues esto se está diciendo, por ejemplo, que lo más normal es que la promesa que estéis utilizando no esté llenando o no esté empatizando con la persona a la que queréis que se convierta en vuestro cliente o a la que le queréis vender algo. Imaginad, hostia, yo, para que os hagáis una idea, yo siempre digo a la gente, cuando lancéis esto, nos volvemos a poner en contacto y lo revisamos y siempre hacemos otra cosa después, pero nunca tengo los resultados, entonces voy muchísimas veces a ciegas y es, hostia, déjame saber qué ha funcionado, qué no ha funcionado y tengo que pelear para conseguir las estadísticas, pero oye, es que eso es importante. O a lo mejor si veis que alguien está mucho tiempo en una página y no compra o no tal, es como, ahí hay algo que no está funcionando, puede ser que no le estéis dando confianza, puede ser lo que sea, pero es importante. Yo tuve un cliente que lo que pasaba es que la gente pasaba mucho tiempo en la página de ventas y tío, no compraba, no compraba, no compraba y era un producto que era de 97 euros, no era caro. Y decíamos, ¿qué está pasando? Porque está la gente? Tres o cuatro minutos aquí y no acaba haciéndolo, ¿no? Y al final lo que hicimos fue un cambio muy tonto. Como era un público bastante mayor y añadimos debajo del botón de compra un botón simplemente de WhatsApp para que nos preguntaran dudas si los tenían. Y a partir de ahí empezamos a recibir más dudas que luego se convirtieron en preguntas. Y es simplemente que la gente tenía como dudas o algún tipo de desconfianza ante la idea de pagar en Internet. No lo sabíamos, ahí lo descubrimos y a partir de entonces fue bastante bien. Y de hecho ese lo tenemos en Evergreen y sigue ahí, ahí funcionando. Y yo creo que no lo hemos tocado desde enero febrero y está, está yendo bastante guay, la verdad. Y luego, eh, lo que decíamos todo esto, ¿no? Si tenemos una web, si hemos hecho anuncios, si tenemos emails, todo esto nos da datos y esos datos nos va a permitir identificar patrones que después vamos a poder utilizar. Pero es muy interesante. Yo me fijo mucho, por ejemplo, en que últimamente van muy bien por email los asuntos que empiezan con fulanito dijo no sé qué, Hostias, últimamente estoy haciendo esto y están yendo muy bien. O sea, pues es una cosa que puedo tenerlo bien porque a lo mejor un anuncio me conviene también apalancarme en la frase de alguien que esté relacionado con el público al que voy para que al final me acaben comprando, ¿no? Bueno, todo esto son aprendizajes que vamos teniendo. Entonces, podemos ver cuáles son los contenidos que más visitan para saber qué les genera más interés, dónde interactúan más, simplemente es analizar un poquito todos los datos que tenemos para poder llegar a esas conclusiones, ¿vale? Y bueno, y eh, para ello yo os diría que tomaréis Google Analytics, las interacciones en redes sociales, las respuestas a los correos electrónicos y un poquito todo el tema de estadísticas, que si estáis aquí en la versión pro de Alex, estoy seguro de que ya os lo sabéis bastante bien, ¿vale? Y lo que decía antes, ¿no? Muchas veces no las vamos a tener al milímetro, pero con tener por lo menos una idea de qué está pasando para saber por dónde sí y por dónde no. Ya no es tanto saber exactamente cuál sabré más o cuál es el porcentaje, pero sí saber, oye, este tipo de mensajes funcionan y este tipo de mensajes no lo lee Nadie. Entonces, para poder ubicarlo un poquitín, ¿no? Y luego eh, preguntas a nuestros actuales clientes. Esto es algo que no hace nadie, pero yo cuando a veces me meto en una cosa ya grande, digo, ostras, si puedo tener acceso a algún cliente que haya sido tu cliente o algún cliente nuestro, le puedo preguntar algo muy tonto, pero es, ¿por qué nos has comprado? Porque muchas veces mandamos eh, formularios a gente o encuestas a gente que no nos ha comprado para que nos diga, no he comprado por tiempo, no he comprado por dinero… Pero está muy interesante saber por qué nos ha comprado. Esto es como el niño que es muy bueno en matemáticas y muy malo en música. Ostras, está muy bien poner un profesor de música para paliar que no sea tan malo en música, pero si le ponemos un profesor en matemáticas, vamos a poder potenciar su parte de matemáticas, ¿no? Y ahí le vamos a poder sacar mucho más partido. Entonces, una reunión yo creo que nos puede dar muchas pistas. Aquí, personalmente, sé que es más rollo, pero si la podéis hacer de manera individual... Va a funcionar mejor porque cuando es en grupo siempre es uno que empuja al otro, que empuja al otro, que empuja al otro y al final acaban dándote como un diálogo con reali en realidad general en lugar de algo más profundo. Pero bueno, al final cada cosa de estas en función de nuestro tiempo, de nuestras posibilidades, etcétera vale Y bueno, pues al final entender dos cosas, uno, por qué nos han comprado y dos, cuál es la transformación que han vivido una vez se han convertido en nuestros clientes nos va a permitir crear muchos, muchos mensajes vale y eso simplemente para que lo tengamos. Y luego, bueno, las preguntas que yo suelo hacer es, ¿cómo era mínimo? ¿Cómo era tu situación antes de conocernos? Para conocer cuál era el estado en el que estaba, porque estará más gente para poder hacerlo. ¿Cuáles son las dudas que tenía antes de contar con nosotros? Porque esto me permite saber cuáles son sus objeciones y si puedo adelantarme al cliente luego las objeciones, voy a tener más facilidad para que me acabe comprando. Y si yo sé que, ya directamente sé que el precio es una objeción, pues voy a ofrecer desde el principio pagar a plazos, ¿no? Por decirlo así. Eh, ¿Cómo es su vida después de trabajar juntos? Para simplemente el hecho de eh, saber la transformación que ha vivido y luego si nos recomendaría a un buen amigo. Por cierto, una de las cosas que yo estoy haciendo ahora cuando mando los formularios de estos es cuando les hago la, la primera pregunta simplemente de eh, ¿Cuál es el motivo por qué nos ha comprado lo mejor? o cualquier cosa, siempre pongo una pregunta a la primera que es eh, voy a, eh, no, eh, no, no tengo interés en contestar, voy a contestar por compromiso. Y eso lo que me hace es, uno, filtrar toda la gente que me está contestando rápidamente y dos, que la gente se sienta un poquito mal y que en ese momento se lo tome un poco más en serio, ¿vale? Entonces es como un pequeño consejo para ayudar a conseguir datos un poquito más interesantes. Vale, y luego, bueno, cuando escribimos para terceros es un poquito parecido, solo que añadimos más cosas, ¿vale? El briefing, que es el formulario que hemos tenido, vale, que es un poquito lo que teníamos antes, no, el mismo formulario que antes, solo que se lo entregamos a un cliente. En este paso, mi guerra particular es convencer a ese cliente de que es realmente importante rellenarlo, porque si no te lo van a rellenar rápido, te lo van a rellenar mal, etc. Yo normalmente, en función de cómo voy oliendo al cliente, tengo o empiezo o estoy intentando construir un formulario grande, intenso y otro mucho más express, que luego a lo mejor lo completo en la reunión que tenga con él, pero de alguna manera para ver un poquito por dónde van cayendo los, los tiros, ¿no? Aunque a mí personalmente el formulario me permite ver si la persona está dispuesta a esforzarse un poquito para trabajar o es una persona que se queda un poco atrás. Y a mí se me cae se me bastante gente en el formulario y es como, bueno, pues si no tienes un par de horitas para reinarlo, pues igual mejor por ahí, ¿no? Entonces, bueno. Luego la reunión. La reunión siempre la recomiendo tener después del formulario porque es una manera de completar la información que te haya llegado. Si no, la reunión es un poco, bueno, cuéntame, ¿qué tal? Cuéntame tu vida, ¿qué has hecho? ¿Qué quieres? Y está muy bien. Pero es interesante tener ya unos puntos fijados sacándolos del formulario para después poder hacerlo. Eso no quita que hayas tenido previamente una reunión de 10-15 minutos con él para conocerle, cerrar el contrato y lo que, y lo que toque. vale. Eh, pero aquí lo que sí que os digo es que intentéis llevar la reunión por, por donde vosotros queráis, porque si no vais a acabar hablando un montón de cosas, vais a perder una hora y pico de vuestra vida y vais a tener muy pocas respuestas. vale. Es con mentalidad obtener información y no pasar el rato. Para pasar el rato ya nos vamos a tomar una cerveza después. Vale, eh, escuchamos mucho, hablamos poco, pero dirigimos las preguntas, importante. analítica exactamente igual, hay que pedirle al cliente que nos pase esas analíticas. A mí, por ejemplo, me interesa saber si está haciendo email marketing, qué tal está funcionando, si ha lanzado previamente algo o si ha vendido algo, saber qué tal le ha ido. Si ha hecho campañas previamente, quiero que me pase tanto campañas que le han ido bien como campañas que le han ido mal, porque si me puedo evitar fallar desde el principio con temas que ya sé que no han funcionado, ¿para qué lo voy a hacer? Y si sé que hay cosas que le están yendo bien, ostras, vamos a apalancarnos y a empezar a trabajar desde ahí. No hace falta empezar desde cero ni tenemos que reinventarle la rueda. Si ya hay cosas que le funcionan, vamos a potenciarlas, ¿vale? que Un poquito lo mismo que antes. Luego, mensajes. Esto para mí es súper importante, pero ya a nivel más copy. Si queréis aprender cómo escribe él, que os pase algún tipo de mensaje en el que se comunique personalmente o en los miembros de su equipo que lo hagan y que estén encargados de la comunicación... Con ese, cliente, eh, con ese cliente que tiene. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil aprender ese tono que en una reunión con él, porque la reunión con él está como filtrando lo que te dice, está con muy en mentalidad de te voy a dar información, pero no es tan natural como lo pueden estar haciendo. Entonces, como nadie tiene una identidad verbal, porque no la tiene ni Dios, pues entonces simplemente vamos a sacar un poquito de información, ¿vale? Eso, simplemente para saber cómo lo hace. En algunos casos a lo mejor os dicen, vale, pero esta información es confidencial y tal. Es decir, bueno, firmamos un contrato de confidencialidad que nos salga de aquí y ya está. Pero para mí es realmente importante ver esto porque me da muchas pistas de cómo se comunica, de qué dudas tienen sus clientes, de cómo las afronta para que suene parecido, ¿vale? Y bueno, eso, al final entornos seguros. Luego, historias inspiradoras. Para mí esto es muy importante que básicamente son testimonios. No lo llamo testimonio normalmente porque testimonio como que ya tiene un tono muy de venta, venta, venta. Y cuando luego lo puedo presentar en algún momento como historia inspiradora... Como que parece que no te voy a vender directamente y la gente baja un poco más las defensas, simplemente. Bueno, conocer los casos y les podemos preguntar lo mismo que le hemos preguntado a los clientes nuestros que hemos tenido antes. Pues aquí, de hecho, aquí te las vuelvo a dejar para que las tengas. Luego, entrevistas. No entrevistas nuestras con clientes, sino si ha hecho entrevistas, a mí me sirve mucho para sacar la información. Porque le veo cómo se mueve en un tono mucho más natural. Por ejemplo, yo hace en... ¿Sí, perdón? ¿Ha dicho algo? No nada. En, en enero, hice bueno, a finales de diciembre, principios de enero, le hicimos el lanzamiento de un curso a, a Víctor Coopers, el tío este que está dando charlas por todas partes, ¿no? Claro, a mí escucharme todas las entrevistas, eh, verme las 800 charlas que tiene, que por cierto son todas iguales, etcétera, me permitió llegar a un punto en el que yo cuando escribía digo, estoy tan colgado que tengo su voz en mi cabeza, o sea, es el punto bueno, ¿no? Entonces, os permite sacar maneras de comunicar ejemplos que utiliza habitualmente, etcétera, porque si luego además cuando el cliente vea las publicidades que hagamos o las páginas que utilicemos, ve de alguna manera que hay pequeños guiños a lo que él hace y nota que hemos investigado y, y se siente cómodo con el mensaje, va a ser mucho más fácil que esté cómodo también con lo que hacemos, porque al final cuando escribimos hay dos batallas, una, que el texto funcione y dos, que el cliente esté conforme con lo que estamos haciendo, porque al final es su comunicación es su y tampoco nos lo podemos tomar a la ligera, ¿no? o si queréis os cuento el caso de un, de un lanzamiento que hicimos que como el cliente no me pasaba nada, me inventé tres o 4 historias y se las pasé para que se pusiera las pilas y me pasara algo de una puñetera vez. Y que así que... Luego os cuento el, el último lanzamiento que hemos hecho, que he pedido permiso a la persona para contaroslo con el nombre, para que, que además hay publi todavía... Bueno, hicimos el webinar el martes, entonces ahora saldrá en el futuro o estará saliendo ahora el publi de retargeting, pero bueno, os lo enseñaré para que lo podáis ver. Y bueno, lo que hacíamos, ¿no? Mirar cómo responde nuestro potencial cliente ante las dudas clave, lo que hacíamos, ¿no? De las entrevistas. Y luego los contenidos, ver de qué publica, qué temas tiene más interacciones, un poquito, en general, saber cómo lo está haciendo, ¿vale? Eh, yo lo que hago es me intento leer todo lo que ha podido crear esa persona, o mucho, si tiene podcast me lo escucho, si tiene vídeos en YouTube me los veo. Eh, prefiero siempre el contenido audiovisual que el del texto, porque el de texto está muy filtrado, pero hablando normalmente es mucho más natural y me va a transmitir mejor cómo quiere comunicar, ¿vale? Y luego la investigación externa. Si la interna lo hemos hecho para ver lo que está pasando dentro de nuestro eh, negocio, la externa lo hacemos para ver qué está pasando en el sector en el que nos estamos moviendo y en el nicho en el que nos estamos moviendo, ¿vale? Al final, por mucho que queramos, no estamos solos y estamos compitiendo con más gente. Y ahora, por ejemplo, que se acerca el Black Friday, pues hay que tener más o menos claro lo que está haciendo todo el mundo y si nos compensa movernos en este momento, ¿no? O si... Nos queremos posicionar de manera diferente o lo que hagamos. Esto lo hace muy bien la marca esta que se llama Minimalism, que al empezar a lanzar los mensajes de que ellos no hacen ningún tipo de descuento y que no les compren no para, para posicionarse y, y, y separarse completamente de la gente. Entonces, yo lo que hago un poquito es mirar en foros especializados para saber un poquito cuáles son las dudas generales que se están moviendo y ver cuáles son los profesionales que a lo mejor están recomendando a la hora de hacerlo para saber cómo lo están haciendo. Luego también, igual que con mi cliente, miro las entrevistas que han hecho los competidores para saber un poco qué es lo que están, cómo se están comunicando, etcétera Porque a mí me interesa mucho saber que si de mis clientes están en... Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero imaginad que estamos vendiendo móviles de, de Apple, ¿vale? Y sabemos que en Samsung se están quejando mucho porque no tiene batería, no tiene batería, no tiene batería. Y sabemos que nuestro teléfono tiene mucha batería y que esto es algo que están buscando. Pues, ostras, entre todas las características que podemos destacar, vamos a destacar sobre todo la batería para conseguir que nos dé, ostras, para posicionaros en lo que la gente está buscando, ¿no? Google, al final es googlear un poquito y, en, y entender un poco lo que está pasando. Reseñas de Amazon, que aquí hay dos versiones. Una, si es un producto físico, ver las reseñas que tiene tanto nuestro producto como la de la competencia, yo os diría que no os miréis ni las de 5 estrellas ni las de 1, porque son solo de exaltados. Mirad las de 2, 3 o 4, que es donde está un poco el me gusta mucho, pero, ese pero es muy importante. Y si no es un producto físico, yo lo que suelo hacer es mirar, eh, imaginad que es un infoproducto, y es de un tema X, de lo que sea, voy a buscar libros relacionados con ese tema para ver qué comenta la gente debajo sobre cómo les está interesando ese tema. Es decir, imaginad que, yo qué sé, que hacemos un tema que sea de. pues de, de. de perros, de educación canina, por ejemplo. Pues el hecho de poder buscar un libro sobre educación canina que me cuenten, oye, me gusta mucho, pero esto. O el gran problema que he tenido es este, me permite luego también ver cómo lo podemos hacer. Lo que decíamos antes, antes también, qué contenidos están creando para tenerlo por ahí, ¿vale? Con toda esta información lo que hago... Uy, aquí hay una diapositiva que me debió saltar yo, perdonad. Lo que hago es lo, lo ordeno en un documento... En, en, yo en dry... Antes lo hacía en un Excel súper grande, con muchas pestañas y tal. Luego vi que era muy poco eficiente. y Lo que hago es simplemente una hoja de cálculo... Eh, perdón, una hoja de texto. Lo que hago es me lo voy poniendo eh, uno debajo de otro. Y me voy poniendo títulos simplemente de... Eh, contexto, pa, pa, Autoridad, pa, Para luego tener una biblia, por decirlo así, de la que poder sacar la información cuando me toque. Y a partir de ahí también lo que suelo hacer ya cuando es algo que es más vivo es si veo que hay algo que funciona o no funciona, pues me lo voy marcando de colores para tener un poquito la idea de si por aquí sí o por aquí no. Pero simplemente antes me lo organizaba muchísimo y ahora lo que hago ya es directamente eh, el, lo que es la investigación en un documento porque a mí personalmente me vale más ir pintando ahí con algún color subrayado que lo otro. Vale. Entonces, eh, voy, voy, voy muy rápido para luego llegar a las preguntas. Si tienes cualquier duda, paradme, por favor. Entonces, ¿cómo podemos crear todos los mensajes? Porque claro, una vez tenemos toda esa información, la cosa es, y con esto, ¿qué coño hago? ¿no? Es decir, ¿a dónde voy con todo esto? Está muy bien tener un churro de las páginas que sean, pero ¿a dónde voy con todo esto? no? Pues yo lo que he ido viendo es que he aprendido que la creatividad es como un ataque Pokémon, ¿no? que podemos aprender a base de entrenarlos y que aunque podamos pensar que en ocasiones no somos creativos o que no tenemos esta facilidad, al final todo se debe a uno la investigación que hayamos hecho para poder ir sacando todos esos detalles y dos, el hecho de que cuanto más sistematicemos los procesos, más fácil nos va a ser ir haciéndolos y más sencillo nos va a ir haciendo sacar más ideas. A mí a lo mejor hace tiempo escribir emails de venta me costaba una barbaridad. Cuando ya has escrito muchos, pues es más fácil, ¿no? Porque quieras que no, eh, las estru hay estructuras, ideas, dolores que se pueden tocar parecidos y vas como aprendiendo a pensar de una manera que es bastante más eficiente. Y yo creo que es un poquito lo, lo que es el, el hecho, ¿no? Ir acostumbrándote a pensar de una manera donde le puedas sacar partido a todo lo demás. Yo, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, a mí antes me... Cuando yo pensaba que me costaba sacar ideas para algo, dije, pues voy a escribir un email todos los días para ver cómo lo puedo hacer, ¿no? Y lo voy haciendo ahí. Vale. Entonces, os voy a enseñar dos métodos para generar esas ideas, que uno es rápido y uno es intenso en cuanto a que os va a llevar más tiempo, pero si tenéis un cliente que va... A largo plazo y a lo mejor no solo anuncios, sino que tenéis que crear más cosas, campañas de email, campañas de lo que sea, os va a servir mucho, ¿vale? Bueno, el método express es una tontería. Os voy a pasar también las plantillas que utilizo porque aquí sí que utilizo unas hojas de cálculo, ¿vale? Y ahora os las enseño también. De hecho, voy a poneroslas un momento. Yo creo que vamos a ir más rápido si lo ponemos aquí. os Dejo compartir un segundo y os lo comparto de nuevo. A ver... Vale, generación de ideas. Aquí la tengo. Voy a ampliar esto para que lo podáis ver un poquito más. Vale, estáis viendo, ¿verdad? Bueno, aquí pongo este, tu contenido porque seguramente lo tienes que lo usé fue para esto, pero en realidad lo utilizo para cualquier tipo de generación de ideas que necesitemos. El, el método express es típico día que tienes mucha prisa, que te pilla el deadline, que tienes que sacar algo, que tienes que crear algo. ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues yo lo que intento es, una vez hecho la investigación, identificar cinco ideas, oh, perdón, cinco ideas, cinco dolores que pueda tener mi cliente. Imaginad que lo estamos haciendo sobre copy, ¿vale? que sea, oye, eh, no ve o sea, o, o algo que te tuviera que ofrecer yo oye, no vendo, ¿no? pues, ¿cómo yo le podría solucionar esa idea? aquí la cosa sería cómo nuestro cliente le podría solucionar la papeleta al cliente al que estamos dirigiendo ¿no? pero en mi caso podría ser, oye eh, cambiar el copy de la landing o sea, la landing no, la landing no convierte, ese es el problema que tienen eh, no abren mis correos lo que sea, ¿vale? vamos a poner yo que sé, eh, mis anuncios no tienen CTR bueno, lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo con esto? Yo con esto lo que luego hago es, me lo traigo aquí, simplemente digo, mira, landing no convierte, y voy a copiarla varias veces, ¿vale? Para simplemente poder tener, uy, me he ido para acá, para simplemente poder tenerla en eh, la idea, ¿vale? Y lo que hago yo es, que es lo que os cuento en el, en el documento, es me planteo un, un rato de trabajo, me lo bloqueo para simplemente sacar ideas de cómo solucionar cada uno de esos dolores, con la propuesta que le podamos hacer, oye, la landing no convierte, si fuera yo diría, oye, cambiar promesa, eh, no tiene autoridad, eh, es, un, es una pesadez, ¿no?, la, la landing, lo que sea, pero me propongo como 10 soluciones a cada uno de estos 5 problemas, así en un rato he sacado ya 50 soluciones, ¿y que alguna vez tengo todas las soluciones?, vamos a hacer a este un poquitín para que más o menos lo tengamos por aquí, ¿Qué hago cuando tengo las soluciones? Pues lo que hago es filtrarlas es decir, me marco en verde la que digo, hostia, esta solución es muy buena, me marco en roja la que pienso, esta solución es una castaña y me marco en naranja la que digo, vale, esto me gusta, pero tengo que filtrarlo todavía un poquito más, ¿no? Tengo que darle un poquito más de vueltas para poder sacar de aquí algo que sea interesante. De hecho, ahora cuando acabemos la sesión aquí, yo tengo que acabar unos anuncios porque mañana me voy y, tengo, y con el cliente que os voy a enseñar al final, pues estamos haciendo unos últimos cambios, ¿no? Para intentar optimizarlo de la mejor manera posible. Y bueno, simplemente me lo marco. Entonces, lo que hago es me lo saco un documento y ya empiezo a escribirlos. Eh, esto sí tenemos prisa, pero ¿qué hago si podemos plantear bien una campaña o podemos tener un cliente que sepamos que va a ir a largo plazo? Me voy mucho más allá. Esto a mí me lo enseñaron, pero yo creo que esto se lo inventó Miquel Baixas, ¿vale? No sé si es realmente suyo o no, pero a mí me lo pasaron y me dijo alguien, esto se lo inventó Miquel Baixas. Y yo, pues de puta madre, para que lo sepáis también, ¿vale? Y lo que hago es, describo primero los 10 problemas que tenga mi cliente ideal. Esto, como sabéis, lo hemos sacado de la investigación. No nos inventamos nada. Todo lo hemos sacado de la investigación. Y vamos a poner... Yo qué sé, Lo de antes, ¿no? Landing no vende. Eh, no me compra ni mi abuela. Lo que sea. Lo ponemos por aquí, ¿vale? Luego os paso también esto porque lo tengo... Si no, si no le he liado en ningún momento, lo tengo eh, eh, puesto en el, en el Excel para que se vaya copiando de una celda a otra, ¿vale? Entonces, cuando tengo los 10 problemas que tiene mi cliente, lo que hago es... Pasar a la parte de las soluciones. ¿Lo veis que aquí se ha copiado? Aquí no se ha copiado porque algo he hecho mal, pero bueno, más o menos está aquí, ¿vale? Eh, lo que hago una vez está aquí es, simplemente es, para cada problema que propongo, propongo 10 soluciones. No tienen que ser las 10 soluciones perfectas porque es imposible que saquemos 10 soluciones maravillosas para cada uno, pero 10 maneras que tendría nuestro cliente de solucionar este problema. Cuanto más concreto lo hagamos, mejor. Y es una cosa que buscaría siempre es hacerlo de la manera más concreta posible. Una vez tengamos las 10 soluciones, lo que busco son aquí... Son 10 enfoques diferentes para cada una de las soluciones. Evidentemente la mayoría van a ser una castaña, pero lo que me estoy forzando aquí es a pensar algo que vaya mucho más allá de lo primero que se me ocurre nada más empezar a hacerlo, porque muchas veces cuando pensamos es, oye, eh, mi cliente, voy a hacer una tontería, se, siente que tiene sobrepeso, vale, un gimnasio, vale, pero un gimnasio es una solución, pero... ¿Cómo podemos enfocar esa solución? ¿Cómo podemos hacer que resulte más atractivo? ¿Cómo podemos tocar su dolor? Pues en cada una de estas maneras busco esa solución para tener 10 enfoques, que son, aquí simplemente pongo una frase, ¿vale? Pero son como la gran idea, el gran concepto que hay en cada uno de esos anuncios que yo creo que sea la parte esencial a la hora de hacerlo. Y con todo ello es donde luego me voy a construir los anuncios. A la hora de construir anuncios, o si alguno hace está también por tenerlo por aquí, existe una diferencia muy particular, aunque a mí las estructuras que utilizo me gusta que sean parecidas, pero una diferencia. Cuando creamos un anuncio, lo importante es que la primera frase que hagamos, independientemente de que sea un vídeo, una imagen, un texto simplemente, tiene que filtrarnos a la persona que lo está haciendo. Además, ahora que pues, todo este tema de la privacidad nos lo está poniendo cada vez más complicado, la primera frase del copy tiene que ser esencial para decir tú sí o tú no, para que una persona que no nos interesa, pues no haga clic. Si sí, es un contenido que eh, lo estamos llevando a un público, perdón, si no es un anuncio, si es un contenido, eh, lo que me interesa sobre todo es que esa primera frase sea lo más general posible. ¿Por qué? Porque cuanto más general sea la, eh, la, el contenido que cree desde el principio, aunque luego lo vamos a ir estructurando para abajo, más gente lo va a empezar a leer, más y más facilidad es que luego encuentre una persona a la que le va a interesar lo que esté haciendo. Pero bueno, es otra historia que no tiene nada que ver aquí. Y luego lo que me voy es a esta tabla de aquí, donde me lo voy eh, preparando ¿vale? una vez tengo la gran idea que es toda esta que tengo por aquí, es decir que son estas que he sacado de todas estas cosas de aquí, hacemos lo mismo, me marco en verde las que sean buenas, en naranja las que necesitan una mejora y en rojo las que no voy a utilizar de ninguna manera, las naranjas lo que suelo hacer normalmente es simplemente eh, posponerlas y, y, y ya está si necesito luego buscar alguna idea nueva ya veré ya veré cómo las trabajo ¿no? pero simplemente empiezo desde aquí, y lo que hago primero es decir oye ¿En qué formato va a ser este anuncio? ¿Va a ser una imagen? ¿Va a ser un... Va a ser una imagen? ¿Va a ser un vídeo? ¿Va a ser simplemente texto? ¿Cómo voy a hacer este anuncio? ¿no? Lo pongo por aquí y digo, pues mira, este anuncio va a ser... Texto. Por ejemplo, vamos a poner vídeo. ¿Vale? Pues ya lo más o menos me voy planteando. Porque si es vídeo ya sé que tengo que hacer un guión que sea persuasivo y luego tendré que buscarme un copy que sea un poquito a lo mejor más genérico para completar la información de, del vídeo. ¿no? Además, ahí por ejemplo, cuando hago vídeos para guiones me gusta que luego el copy sea genérico para poder que el, que el copy pueda ir cambiando entre los guiones y que al final pues Facebook decida cuál es el, el, el anuncio que está funcionando mejor. Lo que hago la, con, la, con la explicación es explicar por qué el problema que están teniendo, la, el, de hecho lo voy a poner aquí mejor, explicación del problema, eh, por qué el problema al que se están enfrentando, por qué el, el dolor que tienen es tan importante y necesitan la, buscar la manera de solucionarlo. Es decir, lo que intento aquí a lo mejor es aplicar una fórmula paz, ¿no? de problema agitación, es decir, oye, esto es un problema por esto, por esto y por esto, y se agita por esto y por esto a nivel de, de, de mostrar el problema, yo os recomiendo que siempre busquéis como una agitación contextual que esto es un concepto que inventé yo hace poco pero básicamente, y no sé si tiene otro nombre por ahí que seguramente sí, pero sobre todo es que hay dos maneras de, de hacer que algo nos dé, tengamos prisa para hacer algo ¿no? es decir, puede ser que eh, no es lo mismo que, que yo quiera ir al médico porque me encuentre mal que, o porque me digan que lo, los hábitos alimenticios que estoy teniendo son malos, que eso sería... Una, un contexto un poco más forzado que me lo están forzando para hacerlo a que me salga un bulto en el cuerpo yo quiero ir al médico a toda leche para que si me pasa algo me curen rápido ¿no? es decir, que si podemos usar elementos que sean ajenos a, lo, a nosotros pero que muevan estas circunstancias es muy potente un ejemplo muy tonto hace poco, bueno hace poco, hace tiempo tuve un cliente que eh, lo que hace es eh, ayudar a gente a sacarse oposiciones, ¿vale? simplemente y cuando estábamos trabajando en 2021 eh, esto ya es, no es solo para anuncios sino para todo sabíamos que en 2023 lo suyo es, o lo que se prevé es que vaya a haber muchas más convocatorias de, de ¿cómo se llama esto?, de oposiciones, porque, Bueno, por dos motivos. Uno, porque la gente del, del, de los trabajos públicos son cada vez más mayores, entonces simplemente por ley tiene que ser, o sea, por ley de vida tiene que serlo. Y segundo, porque muchas de estas convocatorias se han ido posponiendo a lo largo de los años por las pandemias y todo esto que hemos vivido, y tiene que haber un momento en el que sea. Entonces, ¿cómo jugábamos con la urgencia? Eh, no puedes esperarte, o con el contexto, no puedes esperarte a que anuncie la convocatoria para poder ponerte a, a, a estudiar o poder ponerte a, a prepararte la oposición. Lo suyo es que empieces ahora para que cuando sea el día de la oposición y lo anuncien, que es con uno, dos meses o tres meses vista, pues ya esta es una de las posiciones más destacadas para poder hacerlo. Luego, esto ahorita tiene una justificación. ¿Por qué esto? Bueno, porque aunque también de vez en cuando está bien probar algún tipo de anuncio que sea más directo. Yo lo que voy viendo últimamente con muchas tendencias es que la gente como que rechaza, bueno esto ha pasado siempre, rechaza la publi, pero cuando somos capaces de, antes de llevarle a la conclusión que queremos que llegue, prepararle ese contexto y contarle esa historia de que de alguna manera pueda eh, hacerlo, pues está bien. Por ejemplo, Alex durante mucho tiempo cuando yo, trabajamos juntos hacíamos anuncios con un storytelling de boxeadores, de dinosaurios, de no quedarte atrás, etcétera Pues para que no choque directamente como este tío me está intentando vender, sino directamente que, ostras, que apetezca leerlo, que apetezca verlo y después te plantee la idea. Y luego el tema de los ganchos, que aquí pongo tres, no es que vaya a tener tres ganchos, sino que normalmente esa primera frase es lo que más cuesta crear. Entonces yo lo que intento siempre es crear una o dos o tres ideas, uno, para dárselo a la persona que haga luego la publi, por si en algún momento hay que hacer algún cambio, que lo tenga ya a mano para poder hacerlo, y segundo, porque lo de antes, si hago uno va a ser malo, pero si me forza a pensar tres, ya estoy en un modo de trabajar muy diferente, porque... Uno, voy a poner lo primero que se me ocurra, pero cuando tengo tres delante de las narices, digo, ostras, me gusta la primera parte de este, la segunda de este, no me gusta como sea este, y empiezo a mezclarlos. Entonces ya como que me da mucha más particularidad. Y luego el subgancho es algo que estoy probando ahora, pero que tampoco lo tengo muy, muy validado, que es, a veces tengo la sensación de que cuando nos vamos un poco arriba, con los primeros ganchos, está bien meter una segunda frase que acabe diciendo, pero esto a ti te interesa si eres tal. No por nada, sino para que la persona se dé cuenta de que está en el lugar adecuado, ¿vale? Y luego nada, bueno el CTA, que es la parte final, evidentemente, hacia dónde le queremos sacar. Pero con esto, lo que os quiero contar sobre todo es que cuanto más sistematicéis la manera de tener las ideas y de luego organizarlas, más fácil va a ser el hecho de escribirlas. Porque cuando yo luego tengo toda esta información, simplemente es sentarme a escribir los anuncios. No tengo que pensar nada. Es decir, ya lo tengo todo, voy a ponerme a escribirlos. Y una vez sé cómo empiezo, cómo acabo y cómo lo justifico, es muy sencillo ponerme a hacerlo. Porque no tengo que pensar, es simplemente darle... Tres o cuatro vueltas hasta que el anuncio está bien. Ni siquiera debe decir muy bien, hasta que está bien, porque es mucho más fácil sacar algo potable que cuando estás empezando con la hoja en blanco y digas, ostras, cómo ataco, dónde está el dolor, dónde está el problema, tal, no sé qué. Todo este proceso lo que te permite es ir encontrando todas las piezas del puzzle para que después simplemente sea ordenarlas de la forma más sencilla posible. Y, y es un poquitín. Y no sé si tenía algo más en la presentación, pero juraría que no. Pero bueno, lo voy a, lo voy a comprobar para asegurarme que, que no me dejo nada en el tintero. Vale, bueno, aquí os pongo un poquito toda la idea de cómo funciona todo este tema de la presentación, ¿vale? Yo os dejaba aquí también unas capturas para que lo tengáis, pero bueno, mejor mirarlo. Y, y eso, no, y luego simplemente que os recordad que al final cuando preparamos una campaña, como me gusta prepararla a mí es crear un copy específico para cada anuncio, crear un guión también para cada anuncio, me gusta tenerlo, el copy para la imagen y el titular. Y luego yo soy muy ahora muy obcecado de eh, preparar una versión larga y una versión corta, tanto de los vídeos como de los copies, para tener ya directamente variedad para ver qué funciona o qué deja de funcionar. Entonces yo lo que intento hacer es darle a la persona que va a hacer el tráfico como una variedad ya de, de, conten de contenido creado para que él tenga la capacidad de poder tomar decisiones. Si sé que hay cinco dolores principales, voy a darte cinco copies o cinco guiones, pero además te voy a dar versión corta y versión larga, y voy a intentar darte varios enfoques de cada uno de ellos, para que lo puedas hacer de la mejor manera posible. Muchas veces lo que hago es, en función de con quién trabaje, pues me reúno primero con él para plantear un poco la idea de lo que estamos haciendo, y a partir de ahí pues ir organizándolo más o menos para poder, para poder tenerlo. Y, y aquí es un poquito lo que os decía, y poquito más. Lo que os quería enseñar al final, o que quería contar, es que ahora le hemos estado haciendo el lanzamiento a Miquel Pino, que lo que nos ha pasado es que todo lo que podía ir mal en el día del webinar ha ido mal, porque se nos cayó técnicamente todo, la conexión empezó a ir mal, todo empezó a ir fatal, pero bueno, esas son cosas que pasan. Pero al final lo que hicimos fue algo parecido. Al final, el eh, te ayuda a pasar de emprendedor a empresario. Es un tío que lleva toda la vida emprendiendo perdón siendo empresario a nivel offline. El embudo que hemos hecho al final lo hemos cambiado, vale, porque después de la, de la castaña que nos hemos pegado aquí a nivel técnico empezamos el webinar treinta y pico minutos tarde, etcétera, pues estamos ahora machacando por correo y empezando a hacer retargeting mucho más agresivo, ¿vale? Pero simplemente la idea era llevar gente hasta una página que se registraría en un webinar, como luego lo que hicimos fue también el típico evento de autoridad de antes tener eh, varias entrevistas a gente de autoridad en, el, en su sector, que estuvimos con, con con Miquel Baixas, estuvimos por ejemplo, estuvimos también con hay como que no me sale el nombre, el que hace el evento este del, del Infinity y todo esto, que también tiene mucha trayectoria, bueno, con diferentes... Alejandro Novas, eso es, y con diferentes personas que estuvieron por ahí. Eh, experiencia ya simplemente de, de un tiempo a esta parte, no alarguéis mucho los lanzamientos porque la gente se cansa, es casi mejor tener un día intenso que tener una semana intensa, porque la gente un día tiene paciencia para verte, y largo no, ya a mí se me hizo largo y a la gente... Yo creo que también se le hizo largo en general. Pero bueno, hicimos un poco de anuncios en YouTube y en Facebook para llevar a la gente hasta una landing, que se registraban y luego tenían el webinar, que como un punto débil que teníamos es que Miquel a cámara le habla muy mal, lo hemos hecho en formato de entrevista. Pero bueno, al final como nos ha ido tan mal técnicamente, casi que hubiera sido mejor buscar cualquier otra manera. Y bueno, pues esto fue una reunión que yo hice con Conrad, que fue el chico que hizo la public, para ver un poquito cómo lo hacíamos. ¿no? Aquí tenemos la estrategia y luego que hicimos mira, Fase 1, concepto 1, 2 y 3. Y dijimos, salud, emprender te está robando tu vida o te está costando emprender. Pues al final lo que estuvimos haciendo es, oye, un guión para que se registraran. Aquí aprovechamos que una, aprovechamos que un amigo de Miquel había muerto por estrés, por trabajar mucho y le había, y había, y había un ataque al corazón y que se había muerto. Entonces, claro, dijimos, oye, y jugamos aquí mucho. con la No, 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 el tío se murió porque era un muy buen amigo suyo, era socio de hecho y le dio un infarto un día, tío. Y Palmo, a ver, esto es por eso, ¿no? Pero aquí lo que contamos es que justo ese fue su cambio de chip para poder hacerlo, ¿no? Pero sí, la verdad es que es un poco chungo. Y nada, aquí me decía, oye, no pongan muerto porque la vamos a liar. Y al final pusimos... Eh, no nos tenía que haber dejado tan rápido alguna cosa así. Y como veis, hacemos guión. Hacemos un guión corto también por aquí. Luego os lo paso el documento, ¿vale? que, que no... Voy a pedir permiso para pasároslo, pero bueno, esto ha salido público. Ya que no hay ningún problema. Pero a todos, ¿eh? Y esto lo he aprendido de ti ¿Te, te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo cambian las cosas? De hecho... Ya, ya lo sé Si, me, si, me, ha, si me, ha, me ha escrito tu Project Manager Para ver si lo puedo pasar en la comunidad En mi comunidad para ver si yo encuentro a alguien Así que nada eh, Bueno, pues simplemente eso, ¿no? Eh, copy largo, copy corto Y diferentes versiones para hacerlo Y aquí un poco eh, el tema 2 Que era el del dinero Lo decíamos, ¿no? Aquí era el tema de... Eh, no puedes ir con una bicicleta en una autopista, ¿no? En el momento en el que quieres ir más rápido, lo que tienes que hacer es ponerte una moto, era un poquito la idea, ¿no? Para poder hacerlo. Y... Sí, luego no fue... No, no, todo lo que teníamos en la mente no fue tan bien como tenía que haber ido, eh, haber ido, pero guay. Pero Porque a la hora de grabarse no tenía tanta soltura como a lo mejor lo estábamos esperando, o no era tan fácil, pensamos que íbamos a encontrar ciertos recursos, o la persona que iba a grabar le iba de tal, y luego nos los dio, entonces quedó un poco... Un poco anuncio hablando la cámara, ¿sabes? Simplemente un poco más tal. Que no funcionaron mal, ¿eh? Funcionaron muy bien. Y luego lo que hicimos también, todos estos, tenemos una versión de imagen simplemente tocando el dolor y, y funcionaron mejor los dolores que los vídeos porque es una persona que es tan calmada a la hora de hablar que te duerme un poco. Sí, eso es. Y por eso sencillamente hicimos el webinar en entrevista porque pensamos que si lo hablaba él no íbamos a tirar. Y bueno, pues luego aquí los típicos de pusa webinar... Bueno, a ver, para lo que. A ver, evidentemente nos caímos con todo el equipo en ese momento, pero ahora estamos en etapa de llamadas. Y yo, después de ver que en los primeros 30 minutos no teníamos imagen ni sonido, tenemos bastante más llamadas de la que yo esperaba tener. Entonces, simplemente. O sea, después de después de, de casi echarme a llorar quiero decir el martes pasado, ¿sabes? a las 7 de la tarde, pues a partir de ahí ya empezó a ir todo mejor, se nos cayó el sonido en mitad del directo, tenía que entrar un testimonio a hablar y no iba el sonido, entonces como que se coló, tuvieron que llamarle por teléfono fue un desastre, o sea, técnicamente fue un desastre en el webinar pillamos muy poquitas llamadas, por suerte mucha gente no vino porque a los primeros 15 minutos no había nada entonces se fueron, entonces con el replay que lo hemos editado para que quede bonito ahí ya hemos empezado a arrastrar muchas más y hemos jugado un poquito más con eso. Pero bueno, ahora estamos con la idea de, oye, todo ha ido mal, pero, pero hay que ser flexible y resolutivo. Bueno, que le hemos dado un poco la, el cambio al copy para que simplemente tuviera un poco de sentido. ya tema e-commerce yo he tocado muy poquito, entonces tampoco es que tenga como el feeling ahí. De todas formas ahora me está entrando un cliente que es de hacer puertas, si, que va a ser para de, un e-commerce de puertas, entonces si va bien, os lo traigo dentro de un tiempo y os cuento cómo ha ido absolutamente todo. Pero muchas veces yo en el e-commerce lo que veo es un poquito más la tendencia de un mensaje mucho más corto y mucho más directo mostrando los productos porque, claro, no hace falta el producto de este señor que os enseñaba cuesta 4.000 euros, quiero decir, es un proceso súper largo para poder vender, solo no es un anuncio y tal, ojalá fuera así. Pero al final un e es algo mucho más lo que dices tú, mucho más impulsivo, mucho más ver el, eh, mostrar la imagen del producto. Eh, lo que yo veo, por ejemplo, cuando cotilleo a los, a los grandes de rollo Amazon y tal, es que ellos lo que prueban es copies muy genéricos con diferentes imágenes siempre y van mandando los, eh, los, los anuncios a diferentes o productos o categorías de productos. Pero muchas veces los, los copies son súper cortos, súper tal, que dices esto, claro, tienen tanto volumen de a lo mejor de, de productos que no se pueden permitir hacer un copy por cada uno, le interesa más poner varios. O sea, poner varios muy parecidos y luego diferentes imágenes e ir filtrando entiendo por cuál le funciona mejor para poder optimizarlo. Entonces, claro, yo lo que veo un poquito en tema e-commerce es sobre todo eso. Pero como yo no me he metido dentro, tampoco sé qué funciona, qué deja de funcionar, porque no me he metido yo a, a remangarme de verdad a la hora de hacerlo. Entonces, simplemente cositas que veo desde fuera. Y en cuanto a tendencias en general, eh, yo a mí lo que, me, lo que he ido viendo a lo largo del tiempo es que este rollo más creativo ahora se ha puesto muy de moda porque todo el mundo quiere ser la incubadora de despegue. Y yo cada vez que me llega alguien y me dice quiero un anuncio con la incubadora de despegue, me dan ganas de tirarme un, pegarme un tiro. Pues. Incubadora de despegue. O sea, todo el mundo quiere ser ahora la incubadora de despegue. Todo Dios. Ah, que cada vez que llegan me quiero meter un tiro. y digo, oh, Pero si tú no tienes la capacidad para editar o la capacidad para cosas para hacerlo, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que ahora está todo teniendo a ser tan técnicamente tan loco que probablemente hacer algo más artesanal hoy en día tiene mucho más tirón. A mí me gusta mucho cómo lo hace el, el chico este que antes estaba en lo del funnel cracks estos, pero que ahora se ha salido, el Xavi no sé qué. Que son anuncios súper sencillos, hablando a cámara y tal, y que le están tirando muy muy bien. O cuando trabajo con, con los de mascotas urbanas, que son cursos de educación canina, lo que hacemos es simplemente, como ella es muy imagen de esto, el producto ahí cuesta 360 euros o 390, estoy un poquito ahí luego tienen productos más pequeños, es ella hablando del producto o la imagen del producto y un copy un poco hablando del dolor, pero es mucho más rápido de frustración que te provo provoca el perro, oye, mi perro se caga en casa, poner un ejemplo, y cómo lo puedo... este ebook te ayuda a solucionarlo, con mucho más directo. Cuando lo hacemos tan elaborado es porque al final necesitamos generar una conexión mucho más grande, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de Miquel, las imágenes nos han funcionado mucho mejor. Hace poco, no sé con quién fue, hicimos un lanzamiento... Y lo que mejor lo mejor fue, fue imágenes donde simplemente poníamos la promesa. O sea, era fondo neutro, eh, con el color de marca de la persona y, y la promesa. Y esos fueron los anuncios que mejor nos convirtieron, mucho mejor que los guiones, mucho mejor que... El, el hecho de intentar meter un poquito de que cuando te vean no dar directamente la, la sensación de te estoy vendiendo, como lo hacen ya todos, y, y como genera un poquito de, de gracia hoy en día, creo que da mucho también. Y el hecho de hacerlo simple... Yo creo que es porque no parece un anuncio a la hora de empezar y ya como que te llama un poquito más la atención, por lo menos, a prestar un poco de atención. Pero bueno, yo lo que os diría es que probaréis varias, varias cosas en cada uno, rápido, que os equivocéis rápido y os quedéis con lo que funcione. Que al final le deis la razón siempre a Facebook. Escribo, y, y, a ver, esto si no tengo que entregar nada ese día o no tiene que seguir nada ese día, lo que hago es escribir... La primera tontería que se me ocurra, evidentemente intentando enfocarlo... Bueno, hay un gato por detrás, ¿vale? Luego pues por si escuché ruidos. Intentando enfocarlo a, a, a... Evidentemente al objetivo que tenga el anuncio y cogerlo el día siguiente. Porque cuando me, me pasa eso, lo que me sucede es que cuando el día siguiente coges el anuncio o coges el texto... Ni es tan malo como pensabas al principio. Evidentemente necesita trabajo. Pero el hecho de amanecer ya con la hoja con un texto... Te da como la capacidad de que sea mucho más fácil cogerlo. Es decir, lo que nunca haría sería dejar la hoja en blanco porque mañana estamos en la misma situación, es como hacerlo. Y si no, muchas veces lo que hago es buscar anuncios de la competencia, me los pego en el documento, me los, logueo, me los pongo en cursiva para saber que no son míos y el día siguiente empiezo a trabajar a partir de ellos, a ver qué están haciendo y cómo los puedo cambiar. Pero simplemente como el hecho de tal, porque a mí también me pasa, cuando empiezo a escribir y tengo la hoja en blanco es cuando el momento de tal, y es el momento de bloqueo, el momento de pereza, el momento de puf... No sé qué escribir, me da, no quiero hacerlo, tal. Pero en el momento en el que hay algo es muy fácil, porque ya es como lo que decíamos antes, de un poquito las piezas, de ir mezclándolas. Dar caña. Ostras. Os puedo pasar, uno último que ha funcionado muy bien, es uno que estamos haciendo para una academia de inversión, que, que la academia de inversión se nos caía mucho y cambiamos la secuencia de, desde Lead Magnet hasta, luego lo paso, hasta la parte de la venta y lo que, y fue una, una secuencia que está funcionando muy bien, está convirtiendo un 13% a la gente que entra, o sea que está muy muy guay y nos está salvando un poco el día y la verdad es que yo no daba un duro por ella cuando lo hice, porque además es una secuencia, es una inversión que hablo... Mucho de no seas perro, no seas tal a la hora de invertir y está funcionando muy bien. Por si os interesa es de, de una empresa que se llama Culta, C-U-L-T-T-A, y que yo le llevo el email marketing y luego os paso la secuencia que hemos hecho para. Para desde que se descargan el. Desde que se activan la cuenta gratuita hasta que eh, entran ya como cliente de pago, como estudiante de pago, para que veáis cómo funciona. Y si no, algo así un poquito más. Eh, ahora mismo no, no, sé, no sé cuál coger, porque. Uh -huh. Pues, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, en el tema de Miquel que os he enseñado, el de la bicicleta, no, el del cheque en blanco, ha funcionado súper bien. Eso de te doy un cheque en blanco por todo tu tiempo ha ido súper guay, es el que más nos ha convertido con mucha diferencia, en, en formato imagen, no en formato, no formato vídeo. Y, y ahora mismo, es que yo probablemente Ad sea lo, lo que menos hago también no en el día a día, si no es como dentro de un lanzamiento como que me cuesta más. Pero os voy a buscar uno y luego a ver si os lo puedo pasar es que no sé dónde lo tengo, que es una chica que hace pole dancing, ¿vale? Pole dancing es lo de bailar en una barra y tal, y claro eh, había un, un anuncio que decía algo así como, no le diré a tu mamá que has venido a clase, o algo así, ¿no? clase de pole dancing, como que jugamos mucho con el morbo y con la sensación de que a muchos de sus alumnas al principio como que le da cosa empezar a probar por miedo a que las juzguen pues un poquito jugamos con esa idea para poder hacerlo siempre intentando que Facebook no nos cape los anuncios, que es un poco un poco problema, pero sobre todo yo lo que veo es que juegos de palabra. Que, que la gente se ría, funciona muy bien en general, porque al final conectas mucho más. Y ahí. Estamos, tú piensa que tú no entras a. a un Instagram o a un Facebook a, a. ver valor, o a ver. o a que te vendan. Venden a. entras a cotillar a tu hermano, a tu primo, a tu amigo, a quien sea, ¿no? Entonces. El anuncio tiene que entrar de la manera más natural posible. Y otro que funcionó muy bien, que este lo hice con un. con un chico que estaba especializado en ventas, esto es hace tiempo. Eh, lo puedo buscar también para ver si lo encuentro y os lo paso, pero comparábamos Cuéntame la serie, utilizamos como de detallitos de Cuéntame con la, con la idea de vender, porque era del rollo si sigues vendiendo como en Cuéntame no vas a poder vender como en el siglo XXI, ¿no? y como que jugábamos con ese contraste, es decir, que apalancarnos en elementos que conscientemente ellos sean capaces de identificar muy rápido lo que significan, Hace que la explicación que tengas que hacer es mucho más rápida, Pues yo tengo que decir, no vendas como en el pasado, porque tal, porque no, no sé cuántos, es mucho texto, sea en vídeo, sea en imagen, sea en texto. Pero te digo, no vendas como en Cuéntame, tú ya automáticamente piensas, no vendas como en el pasado, esto no funciona bien, ahora hay algo diferente, ¿no? Y como que busquemos llegar a esos puntos para que sea más fácil el contraste.